0: So, vielen Dank. Äh, ich möchte zuerst äh, so Carolina danken für die Einladung, diese Veranstaltung. Und ich möchte, auch, äh, ich möchte mich auch so bei so einer Buckel bedanken, so nicht nur für die Möglichkeit, einen Aufenthalt, äh, einen Forschungsaufenthalt hier in Kassel zu verbringen, aber auch für die internationale Solidarität. Ich glaube, so die öffentliche Universität in Brasilien steht unter Druck wegen Bolsonaros Wahl und äh, eine internationale Solidarität, wie Sonja äh, ermöglicht hat, ist wichtig, ist, ist äh, wirklich äh, sehr wichtig. Äh, so, ich entschuldige mich für meine, mein, mein Deutsch, ist ein bisschen nicht so fließend, aber ich probiere mal so, äh, ich probiere mal, äh, so deutlich wie möglich. Ähm, <lacht> es, ist, es ist eine gute Strat Strategie, gut Deutsch zu sprechen. So. Vielleicht Bolsonaro kann Bolsonaro das nicht verstehen. Das ist etwas, das ich muss mehr und schneller lernen so. So. Die Wahl des rechtsradikalen Jair Bolsonaro zum brasilianischen Präsidenten hat eine weltweite Diskussion über die Gründe, wieso der Link Zyklus in Brasilien schon bei dem parlamentarischen Putsch 2016 aufgehoben wurde. Eine solche Frage wird immer wichtiger, wenn man sich das Bild von Brasilien vor zehn Jahren vorstellt. Bei den Medien, und besonders internationalen Medien, ließ man über Ungleichheitsreduktion, Wirtschaftswachstum, Stabilität und so weiter lesen. Meine Hypothese lautet, dass dieses alte Bild nicht haltbar ist und die brasilianischen Linksregierungen und ihre makroökonomischen Indikatoren mit der neoliberalen Akkumulation tief vereinbart waren. Die Frage, die ich vorschlagen möchte, ist die folgende. Was für soziale Bedingungen, die während der Regierung von Lula und Dilma Rousseff aufgebaut wurden, den Sieg von Bolsonaro erlaubt haben. Im Folgenden möchte ich diese Fragen auf vier verschiedenen Ebenen beantworten. Zuerst Einkommenskonzentration, zweite Klassenideologie, zweite Finanzialisierungsgrade der Wirtschaft und vierte Wachstumpolitik in der PT, Arbeiterpartei-Regierung. So, ich fange mit der Einkommenskonzentration an. Das sind Indikatoren von den Genekoeffizient. Die durch die Genekoeffizient gemessene Einkommen, Einkommensungleichheit ist moderat bis erheblich in linksregierten Brasilien zurückgegangen. Warum dieser Rückgang und wieso sehr moderat? Die von den brasilianischen Linksregierungen erzielte soziale Verbesserung ergab sich aus einer Kombination von Geldtransfers an die ärmeren Bevölkerungsgruppen und der realen Aufwertung des Mindestlohns. Die, 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 die Diskussion über die Geldtransfers, so Carolina Westena hat ein Spannbuch darüber und leider auf Portugiesisch geschrieben, aber in dieser Lage und dieser Situation, die, 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 die diese Informationen verbreiten, verbreiten muss, ich glaube, eine Übersetzung ins Deutsche ist notwendig. So. <lacht> Durch Programme wie Zugangsquote zur Albindung Albindu, aus Bildungsplätzen, ein Diskriminalisierungsgesetz sowie spezielle Förderprogramme wurde, wiederum die gesellschaftlichen Stellen von Frauen, Schwarzen und Indigenen von der brasilianischen Linksregierung aufgewertet. Gleichzeitig wurde keine progressive Steuerstruktur in Brasilien angetastet. Dabei werden Konsum und Erträge aus Arbeit scharf besteuert, während die Kapitalgewinne und Eigentum kaum oder gar nichts belastet werden. Dies führt dazu, dass der brasilianische Staat generell über einen im Vergleich zu den europäischen Sozialdemokratien geringe Umverteilungsmacht verfügt. Während der Staat in Ländern wie Schweden oder Deutschland die vom Markt hervorgangenen Einkommensungleichheit durch Steuern halbiert, kann der brasilianische Staat unter der Linksregierung die wirtschaftlich produzierte Ungleichheit nur minimal reduzieren. Zum zweiten Punkt Klassenideologie. In Brasilien haben die Hervorhebung der individuellen sozialen Mobilität und der Erweiterung der Konsummöglichkeiten der neuen Mittelklassen immer mehr ins Zentrum der linken Regierungsrhetorik gerückt. In allgemein wählten die Linksregierungen einen Diskurs, in dem der Wohlstand aller oder die Arbeiterinnenklassen Klassen nicht betont wurde. Im Zentrum dieses Diskurs stand hier nicht die Universalisierung der sozialen Politik, die Rationalisierung der öffentlichen Dienste oder Güter, Wirtschaftsplanung oder die Stärkung der Rolle der Gewerkschaften. Es fehlten die Diskursive Elemente, die sich auf eine Kritik am Prozess der Kommodifizierung oder mindestens auf den Wohlfahrtsstaat beziehen. Dritter Punkt: Finanzialisierungsgrad der Wirtschaft. Ich zeige dieses Bild, die Sie können so einfach die Finanzialisierungsgrad verstehen. Die Grafik zeigt die Entwicklung der Profitraten in Brasilien. Das heißt, das Verhältnis zwischen den Finanzierungsraten und der Akkumulation produktiven fixen Kapitals. Es ist selbstverständlich, dass es andere Faktoren für die, für, die, für, die, äh, 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 für die Einordnung der Profitraten, aber die beiden sind die wichtigsten Faktoren. In der Zeit der Modells der, der Industrialisierung mittels Importsubstitution, das war eine Modell von 1945 45, äh, 45 bis 1989, wo ein großes Projekt zur Industrialisierung in Brasiliens äh, 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 hat so die, die Regierung versucht, das durchzusetzen. Aber in der Zeit dieses Modells gab es eine gemeinsame Tendenz und eine positive Korrelation, was zeigt, dass die Investitionen durch Steigerungen der Profitraten Impuls erhielten. Ab 1994, das heißt, Fernando Ricardoso, Regierung, die Carolina schon erzählt hat, Zeichnet sich jedoch eine Abkopplung ab. Die Profitrate erholt sich und begann stark zu wachsen. Finanzialisierung begann zu wachsen. Als die hat des produktiven Fixenkapitals zwischen 2004 nur 3,8% ausmachten. Offensichtlich. Nimmt diese Art von Wirtschaftsmodell wenig Einfluss auf die Reproduktionsstrukturen der, der Ungleichheit, wie der Gini-Index zeigt? Andererseits führt es eindeutig zu einer Überschuldung der Bevölkerung. Heute gibt es in Brasilien 6, äh, 3, 63 Millionen Erwachsenen, die mit dem Finanzsektor verschuldet sind. Aus diesem Grund macht es Sinn, diese Art von linken Regierung nicht als sozialstaatliche Welfare-State, sondern als schuldenstaatliche Debt-Fair-State -debt zu betrachten. Punkt 4. Wachstumspolitik. Unabhängig von ihrer rhetorischen Radikalität, setzten die Linksregierung in Brasilien auf einen eher neoliberalen, Neoliberales Wirtschaftsprogramm, um das freundliche Investitionsklima vor allem für das internationale Kapital aufrecht zu erhalten. In, ihrer, in ihren wirtschaftlichen Strategien waren die Linksregierungen in Brasilien von der neoliberalen Akkumulation leider aber wirklich verwoben. Die Linksregierungen versuchten von sogenannten commodity Boom zu profitieren, als China während der 2000 Jahre zum Hauptimporteur von Agrar- und Bergbauprodukten aus Brasilien wurde. Aus China kamen dafür die industrielle Produkte, die den wachsenden Binnenmarkt in Brasilien versorgten. In diesem Kontext wurde die brasilianische Wirtschaft immer anfälliger und abhängiger von der Weltkonjunktur. Man spricht hier von einer Reprimarisierung der Wirtschaftsbrasilien. Brasilien. Die industrielle Produktivität ging zurück und Brasilien wurde zum lieferend primärer Produkte. Es ist heute einfach das zu sagen, dass in Brasilien die Wirtschaftsindikatoren sind fast englische die Wirtschaftsindikatoren der 18. Jahrhundert. Das heißt, die, 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 die brasilianische Wirtschaft heutzutage steht äh, mit den gleichen Diktatoren der kolonialzeit Es ist eine sehr starke Reprimarisierung der Wirtschaft. Ähm, als, äh, als nun die Entschleunigung der chinesischen Wirtschaft eintrat, und die Rohstoffpreise auf den internationalen Markt jüngst zurückgingen, wurde der Zusammenbruch des auf Rohstoffexporten basierten Wirtschaftsmodells in Brasilien unvermeidbar. Ich gehe zum Schluss. Die linken brasilianischen Regierungen haben die finanzkapitalistische Landnahme des Sozialen nicht widergesprochen. Im Gegenteil dazu, sie haben sie verschafft und verschärft. Das Landnam-Konzept erzählt über Kommodifizierungsprozesse von nicht kommodifizierten Räumen und sozialen Beziehungen. Dies kann in dem brasilianischen Fall überprüft werden, soweit ein Bevölkerungskontingent auf den Markt gedrängt wird, wenn soziale Rechte zurückgenommen und öffentliche Dienstleistungen. Privatisiert, privatisiert werden. abhängig von privaten Leistungen, privaten Gesundheit, privaten Bildung und so weiter werden diese Gruppen in Bankschulden gestoßen, um, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Als nach dem Wanken der chinesischen Wirtschaft die globale Krise Brasilien traf und die Rohstoffpreise sanken, würde die Beschleunigung des Landnahme Rhythmus und zum Rettungsschirm für Banken und Investoren verlangt. In Brasilien wird diese Gewalt in einem parlamentarischen Putsch ausgedruckt. Seit 2016 leidet Brasilien unter riesigen Arbeitsmarktreformen und Austeritätspolitik. Gegen Widerstand der Aktion der Gewerkschaften und sozialen Bewegung. Wurde ein großer repressiver Apparat zur Abschirmung der Regierung aufgebaut? Damit konnte die Temer, Michel Temer, die aktuelle Regierung, immer noch mehrere Leute am Markt schieben und eine autoritäre Ideologie entwickeln. Die brasilianische Arbeiter- und Mittelklassen erlebten und erleben Enttäuschungen über die pro-market-Expansion die sehr stark bei der Regierung angefangen hat. Sie könnten und können keine Alternative als des Markets erfahren. Die klassischen Debatten der Sozialdemokratie, ich meine, Springen Andersen, der äh, schwedische Soziologen zum Beispiel, haben uns gezeigt, dass es eine Alternative gibt, die instand dazu sind, die soziale Reproduktions. Entschuldigung, die, die, die klassische Debatte der Sozialdemokratie, wie zum Beispiel Springer-Andersen, haben uns gezeigt, dass es eine Alternative gibt, wenn ein politisches Projekt die Vorteile egalitärer, universeller Maßnahmen bietet, die im Stand dazu sind, die sozialen Reproduktionsbedingungen einer homogenen Arbeiter- und um Mittelklasse zu gewährleisten. Darauf hat aber die Arbeiterpartei in Brasilien verzichtet. Die soziale Verschärfung und das Fehlen der alternativen sozialen Gerechtigkeitspolitik machen die Arbeiter und Mittelklassen für rechtsextreme Diskurs anfällig. Der Rechtsextremismus wurde von der Enttäuschung mit der Lula-Dilma Regierung genährt und hat ihren Sinn durch Hassbrillen neu definiert. Die sozialen Spannungen wurden von der nationalistischen, chauvinistischen und ethnisch-rassistischen Klassifikationen neu gefasst. In diesem Sinn würden die Ungleichheit, die in der brasilianischen Gesellschaft durch jahrelang marktwirtschaftliche Expansion erzeugt wurde, in Schuldenzuschreibung an die anderen, Blaming the, the Order überset, übersetzt. Der Rechtsextremismus erfasst die Unsicherheit der Arbeiter und Mittelklassen und baut künstliche Feinde auf. Die Linke, die Frauen, die Schwarzen, die Homosexuellen und so weiter. Selbstverständlich hat die Arbeiterpartei gegen Sexismus und Rassismus Stellung genommen. Das passiert aber nur auf der Ebene des Kulturalismus. Der Identitätspolitik als eine Verteidigung der Vielfalt und Differenz. Kein Wort aber über die Wirtschaftskrise oder Politik, über die soziale Frage. Das Erfrieren des Mindestlohns, der Grad der Armut, die Privatisierung des öffentlichen Gesundheitssystems, der Zusammenbruch des Sozialversicherungssystems und so weiter, die von der Arbeiterpartei auch hergestellt wurden, zeigen das sehr scha scharf. Die Linke-Strategie war, war leider nicht erfolgreich in der letzten Wahl. Selbst bei Frauen hat Bolsonaro, hat Bolsonaro die Hälfte der Stimme laut der letzten Datafolia umfrage vor der Wahl bekommen. Der Kandidat der Arbeitspartei hat nur unter denjenigen, die geringen Bildungsstand innehaben und bis ein Mindestlohn verdienen, deutlich gewonnen. Nur diese Gruppe hat äh, Fernando Haddad, der Kandidat der Arbeitspartei, deutlich ge äh, gewonnen. Geringen Bildungsstand und bis ein Mindestlohn. Ein, ein Mindest Mindestlohn in Brasilien, entspricht ungefähr 219 Euro. Ich befürchte, dass der Grund dafür ist die keine oder die, die Gründe für, für, diese, für diese Wahl äh, äh, zum Haddad. Ich befürchte, dass der Grund davor ist die keine oder wenige Markterfahrung von dieser Gruppe. Die Antwort ist nicht selbstverständlich. Aber das Risiko, eine autoritäre, sehr autoritäre Welle in Brasilien, auf jeden Fall ist sehr stark. Vielen Dank. Okay. Die Debatte der Sozialdemokratie, wie zum Beispiel Springer Anderson haben uns ge gezeigt, dass es eine Alternative gibt, wenn ein politisches Projekt die Vorteile egalitärer, universeller, Maßnahmen bietet, die im Stand dazu sind, die sozialen Reproduktionsbedingungen einer homo homogenen Arbeiter- und Mittelklassen zu gewährleisten. Darauf hat aber die Arbeiterpartei in Brasilien verzichtet. Die soziale Verschärfung und das Fehlen der alternativen sozialen Gerechtigkeitspolitik machen der Arbeiter- und Mittelklassen für rechtsextreme Diskurs anfällig. Der Rechtsextremismus wurde von der Enttäuschung mit der Lula-Dilma-Regierung genährt und hatte ihren Sinn durch Hassbrillen neu definiert. Die sozialen Spannungen wurden von der nationalistischen, chauvinistischen und ethnisch-rassistischen Klassifikationen neu gefasst. In diesem Sinn würden die Ungleichheit die in der brasilianischen Gesellschaft durch den -markt Marktwirtschaftliche Expansion erzeugt wurde, in Schuldenzuschreibung an die anderen, Blaming the other) überset, übersetzt. Der Rechtsextremismus erfasst die Unsicherheit der Arbeiter und Mittelklassen und baut künstliche Feinde auf. Die Linke, die Frauen, die Schwarzen, die Homosexuellen und so weiter. Selbstverständlich hat die Arbeiterpartei gegen Sexismus und Rassismus Stellung genommen. Das passiert aber nur auf der Ebene des Kulturalismus, der Identitätspolitik, als eine Verteidigung der Vielfalt und Differenz. Kein Wort aber über die Wirtschaftskrise oder Politik, über die soziale Frage. Das Erfrieren des Mindestlohns, der Grad der Armut, die Privatisierung des öffentlichen Gesundheitssystems, der Zusammenbruch des Sozialversicherungssystems und, und so weiter, die von der Arbeiterpartei auch hergestellt wurden, zeigen das sehr scha scharf. Die linke Strategie war leider nicht erfolgreich in der letzten Wahl. Selbst bei Frauen hat Bolsonaro, hat Bolsonaro die Hälfte der Stimme laut der letzten Datafolia-Umfrage vor der Wahl bekommen. Der Kandidat der Arbeitspartei hat nur unter denjenigen, die geringen Bildungsstand innehaben und bis ein einsminütiges Lohn verdienen, deutlich gewonnen. Nur diese Gruppe hat Fernando Haddad, der Kandidat der Arbeitspartei, deutlich gewonnen. Geringen Bildungsstand und bis ein Mindestlohn. Ein Mindestlohn in Brasilien entspricht ungefähr 219 Euro. Ich befürchte, dass der Grund dafür ist die keine oder die, die Gründe für, für, diese, für diese Wahl äh, äh, zum Adade? Ich befürchte, dass der Grund dafür ist die keine oder wenige Markterfahrung von dieser Gruppe. Die Antwort ist nicht selbstverständlich, aber das Risiko einer autoritären und sehr autoritäre Welle in Brasilien auf jeden Fall ist sehr stark. Vielen Dank. Okay.